0: Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha que nem tomar sorvete toda hora. Dá sumiço na aula de matemática ou comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim todo mundo pode ver, eu não tô ligando a mínima. Mas as outras, as três que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, ah, essas, eu não quero mais mostrar. Oi, gente. Aqui é a Mabel e sejam bem-vindos ao episódio 2 do podcast Bolsa Amarela. Caras, eu não esperava que um dia eu fosse voltar a falar isso. <risos> Me sinto de peito aberto de voltar pra cá. É ah, um puta feito pra mim. E vocês, como estão? O que vocês estão sentindo nesse momento? O que que tá se passando aí no coraçãozinho de vocês que vocês precisam compartilhar com alguém? Caso você sinta vontade, se sinta convidadíssimo a bater um papo com a gente no arroba bolsa amarela. É o lugar onde a gente costuma usar para trocar as nossas sensações. E aproveitando esse merchan do Instagram, eu queria compartilhar a felicidade que está sendo para mim organizar o roteiro, levar para jogo e falar com vocês sobre o tema, discutir. Está sendo uma experiência muito gostosa porque eu planejo o episódio, e quando a gente conversa, vocês me mostram coisas novas que eu não tinha percebido, ou então aquilo que eu estava pensando durante a minha construção de episódio, é algo que conversa demais com aquilo que tá passando com vocês. Eu não sei se isso é um universo falando aí, ó. Vocês precisam conversar, vocês precisam falar sobre isso e me dando um incentivo pra poder falar. Isso só sei que eu acho muito bonito. E eu tô ficando bastante fã dessa relação de... Essa mudança, né? De uma Mabel que não tava conseguindo nem falar pra uma Mabel que agora... Além de falar no podcast, tá botando rede social pra jogo pra conversar. E, além de falar, uma Mabel que tá aqui também pra escutar vocês, sabe? Tô achando muito bonito, muito poético. E, aproveitando também, eu queria agradecer a todo mundo que ficou no meu pé, perguntando se o podcast voltava, se ia ter episódio novo, como que eu tava, o que que tinha acontecido... E eu acho que eu vou usar essa introdução aqui como uma forma de explicação também. Bom, o tema de hoje é coragem. E talvez seja meio irônico, porque o motivo para eu ter ficado quietinha e não ter conseguido seguir com esse projeto que é bastante especial para mim foi a falta dela, sabe? Aconteceu bastante coisa nesse período que eu fiquei fora, desde problema familiar, a problema de saúde, a problema espiritual, a problema psicológico, e foi problema atrás problema, eita atrás reita, e eu não tive coragem de voltar aqui. A minha falta de coragem de voltar aqui me fez pensar que, na verdade, eu nunca tive coragem. Eu só tive um surto de produtividade e resolvi tentar alguma coisa nova, mas, às vezes, o meu coração nem estava aqui de verdade e eu só quis fazer por fazer. E, enfim, eu não tinha coragem o suficiente pra voltar. O medo, ele é bastante traiçoeiro, né? Porque... A primeira vez que eu lancei esse podcast, eu me senti a menina mais corajosa do mundo de estar tá dando um passo para o que poderia ser o meu sonho. E quando eu não consegui mais fazer essa caminhada, eu comecei a pensar que eu nunca tinha tido coragem de verdade e abandonei todas as vezes que eu já tive coragem. Tudo que que me abraçava, era a covardia. Eu não me enxergava como a Mabel que foi corajosa de lançar o um primeiro episódio. Eu me enxergava como a Mabel que foi covarde e não conseguiu dar continuidade. É uma sensação bem esquisita. Eu sei bem mais reconhecer o medo próximo a mim do que a coragem. Sei dizer exatamente todas as vezes e todos os meus maiores medos de infância até agora. Mas os meus maiores atos de coragem eu vou ficar devendo para vocês. Porque eu tô aprendendo a desconstruir isso em mim agora. Me enxergar como uma pessoa corajosa agora. Junto com vocês. Acho que a gente está num tempo bastante propício para conversar sobre medos e coragem. Porque o nosso contexto atual, esse contexto de incertezas e de um constante perigo, não só um perigo próprio, mas também o constante, a constante insegurança de ser um perigo para o próximo é uma sensação Faz com que a gente foque o tempo todo no medo, na incerteza, na insegurança. Naquilo que faz a gente ou tomar muito cuidado ou congelar em não conseguir nem agir. A verdade é que enquanto a gente desconstrói a coragem, a gente aprende que o medo é importante também. Em partes, porque a coragem e o medo andam lado a lado. A minha mãezinha, <risos> quando começou a pandemia, ela continuou trabalhando. O serviço dela era essencial, sabe? Então, ela continuava indo para o trabalho e ela tomava todas as precauções necessárias, mas ela desenvolveu ansiedade nesse período, porque ela estava com muito medo. E a minha mãe é uma pessoa muito religiosa. E aí, um dia, assistindo a missa pela live no computador dela, ela ouviu algo que o padre falou que mudou a vida dela. E depois disso, a cada dia ela repetia, não, o medo é bom, o medo é bom porque o medo me lembra que eu tenho que ter cuidado. Mas eu que controlo o meu medo. Eu não posso ficar parada porque se eu deixar o medo me dominar, eu nunca vou saber como que a coragem age em mim. Tudo bem, eu tenho medo. Mas eu também sou uma mulher muito forte, então eu vou tentar dominar isso. Sou eu que domino as coisas que eu sinto, não as coisas que eu sinto que tem que me dominar. Mamãe me deu uma aula, né? Uma aula de onde guardar o medo, ou melhor, onde guardar a minha coragem. Eu sempre acreditei que a vida ela dá recado pra gente quando a gente menos espera. Na verdade, eu sempre aprendi a ouvir tudo com ouvidos de uma pessoa que sempre está buscando por conselhos. E aí, quando eu ouvi, por acaso, minha mãe conversando com outra pessoa e soltando essa, eu senti um carinho da vida falando, é, minha filha, as coisas seguem. Tá na hora de você seguir esse exemplo e descobrir aonde tá morando a sua coragem. E aí fui eu, resolver procurar mais sobre a coragem, procurar sobre a coragem em mim. Vista pra mim. A minha coragem já se pareceu com tudo que você pode se imaginar. Ela já se fantasiou de pessoas. Ela já se mostrou como ousadias. E no fim, eu acabei descobrindo que a minha coragem era tão única como o meu medo. Bem próxima de mim, tanto quanto ele também. Eu descobri que existe coragem em lançar um episódio e sumir durante meses. Tanto quanto existe coragem de aparecer com a maior cara lavada depois de meses e fingir que nada aconteceu. Existe coragem, porque existe muito coração em tudo que eu faço. E o episódio de hoje vai ser sobre isso. Então, galera... Eu sumi, mas eu voltei. Agora, a cada quinzena vão ter episódios. Então, dia 15 tem um, dia 30 vai ter outro. Espero que vocês tenham uma boa edição! Coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Coragem Assim que eu comecei a escrever o roteiro para esse episódio, eu me percebi a pessoa Mais sem coragem do mundo Sabe aquela sensação de apresentação De trabalho Que você esqueceu de estudar e precisa enrolar Com todo o seu conhecimento de mundo Ou melhor aquela redação de Enem que tu precisa fazer uma alusão histórica pra mandar muito bem e parece que o cérebro foi dar uma voltinha e te deixou pra pensar sozinho pois é eu não me recordo com certeza de um episódio sequer que eu olho pra Minha bela passada e pense valeu gatinha, mandou muito bem, tu foi super corajosa pelo contrário minhas experiências parecem seguir de encontro com a covardia Covardia, no dicionário, tem como definição o comportamento que denota a ausência de coragem, atitude, gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento, pela falta de ousadia. Dessa definição, eu me encho de recordações. Eu senti que esse episódio estava realmente perdido. Pensei que o tema ia precisar ser mudado para onde guardar a covardia, e após relatar... Cada vez que eu me senti exatamente como aquela definição, eu precisaria urgentemente me jogar de cara no mundo. Aos 19 anos de idade e em meio a uma pandemia, eu me decidi colocar em prova. Colocar em prova a minha coragem. E aí eu tava, sei lá, buscando por esportes radicais e qualquer outra coisa que girasse em torno da imagem construída que eu tinha sobre a coragem. Coragem, pra mim... Se desenhava como um homem branco, jovem, seis e hétero. Ele demonstrava sua coragem fazendo trilhas e pulando de bang jump. Falava bem público e conseguia se adaptar a qualquer. qualquer assunto que o seu grupo de amigos puxasse. Eu não preciso dizer muito para destacar como essa visão de coragem que eu tinha era bem problemática. né? Vocês já fizeram esse exercício? de personificar algumas sensações ou sentimentos para conseguir aproximar eles de vocês. Se nunca tentaram, eu recomendo. Pode dizer bastante coisa de si e pode dizer bastante coisa para você também. Por coincidência, eu não me aproximava nada da imagem de coragem que a minha cabeça tinha construído. Não uso minha voz em nome de todas as pessoas, mas eu tenho a sensação que a imagem de coragem de muita gente é bem distante da imagem que eu apresento para as pessoas. Foi só quando eu enxerguei a coragem como uma pessoa e me enxerguei depois que eu comecei a refletir sobre a situação. Baby, eu já cansei de me esconder Olhar esses com você. Somos dois homens e nada mais. Eu tenho 1,60 de altura, cravado. Assim, nem um centímetro a menos, nem um centímetro a mais. Exatamente 1,60. Eu tenho olho grande, mas levemente puxado no final. O rosto cheio de sardinhas ou manchas de espinha que apareciam e eu espremia. Eu tenho a bochecha bem cheia, daquelas que muita gente gosta de apertar. Meu rosto sempre foi muito redondo e o meu sorriso bem largo. Eu acho que tudo isso sempre contribuiu para que todo mundo me associasse a uma menina bem mais nova do que realmente sempre fui. O rosto de criança, como costumam denominar a mim, nunca me incomodou de fato. Só me trouxe alguns imprevistos, como eu não poder entrar numa boate ou precisar sempre mostrar a identidade pra comprar a bebida e enfim. Mas assim, incomodar mesmo nunca rolou. Quando uma pessoa enxerga a gente, existe a possibilidade da gente se ver no reflexo dessa pessoa. É só prestar um pouquinho de atenção e se permitir ser observado para que você consiga observar também. Eu sempre achei isso que eu fazia, desde cedo, muito bonito. Começou com o ensinamento da minha mãe, que sempre me dizia Olhe no olho quando falar, porque senão vão achar que é mentira. E com o tempo, eu fui olhando nos olhos para poder falar. E aí eu fui olhando nos olhos para poder escutar. E evoluiu a ponto de eu olhar nos olhos até mesmo para permanecer em silêncio me permitisse ser observada para conseguir observar também. Foi fazendo esse exercício de me olhar nos olhos de quem me enxergava que eu me vi frágil. Não daqueles cuidados frágil que vem na caixa de encomenda, mas uma pessoa que nunca associariam a coragem. O meu rosto de criança, o meu corpo franzino a minha voz doce demais sempre contribuiu para as pessoas me enxergarem como algo delicado demais, que precisava ser muito protegido a todo custo. Os meus pais me super protegeram. Os meus amigos sempre me defendiam. E eu? Eu, bem que me aproveitava dessa situação para me acoar, para acreditar de verdade que eu era frágil. Eu associo o, o se esconder à covardia também. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. É assim que as coisas funcionam na nossa sociedade, eles estampam na foto de produtos de beleza uma pessoa que não se parece nadinha com aquilo que eu sou, assim eu começo a me enxergar feia. atuo em novelas que a pessoa mais corajosa é aquela que não tem medo de nada, são grandes e conseguem se defender de qualquer coisa sem precisar de ninguém, Aí. Além de não parecer fisicamente comigo, nem no jeitinho vão parecer. Parece que eles tomam tudo aquilo que é positivo para apresentar aos seus. Deixar com que sempre estejam estampados os seus. Aos meus, aos semelhantes a mim, sobra se enxergar pelos olhos dos outros. Olhos que foram treinados a enxergar tudo de negativo na nossa pele. Sabe o que é esquisito? É que fragilidade, por exemplo, não é uma coisa ruim. Não ter a cara do padrão de beleza não é uma coisa ruim também. Mas quando se diz respeito a qualquer minoria, uma pessoa gorda, uma pessoa preta, uma pessoa trans, uma pessoa deficiente, enfim... É difícil que as pessoas enxerguem com um olhar positivo. É difícil sentir empatia por corpos que pertencem a alguma minoria. O meu exercício de aproximar a coragem de mim foi na verdade um exercício de desconstruir as visões que eu tinha de coragem. E as visões que eu tinha sobre mim também. coisa engraçada sobre a minha relação com a Coragem é a minha primeira lembrança da infância. Coragem, o cão covarde. É engraçada exatamente porque eu morria de medo desse desenho. Abrindo parênteses aqui, gente, eu já avisei pra vocês que eu era bastante medrosa, né? Então, tinha medo de desenho. Eu não entendi, eu achava super bizarro. Era quase macabro pra mim. Eu ficava extremamente revoltada de ver um bichinho tão covarde tendo esse nome e, além disso, só se lascando para defender a galera que ele amava a cada episódio. E aí, hoje, quando eu me obriguei a falar sobre a Coragem, eu me senti exatamente como esse cachorrinho. O ponto-chave dessa comparação é que, mesmo com todo o medo do mundo correndo entre os músculos do Coragem, ele agia para salvar quem ele amava. A palavra coragem tem sua origem no latim coraticum. É composto por cor, que significa coração, e o sufixo aticum, que é utilizado para indicar uma ação. Coragem, assim, significa agir com coração. E descobrir esse significado fez com que tudo para mim mudasse. Ressignifiquei também a minha personificação de coragem. vencer pra que a gente possa florescer e baby amar amar sem temer coragem pra mim ganhou é nome, idade e aparência coragem virou a minha dinda que fugiu de casa e engravidou aos 15 e aí ela descobriu que era mais de verdade amar alguém a ponto de a agir mesmo quando o medo tentava paralisar ou ordenar que ela se escondesse. Eu lembrei das vezes que essa mesma tia arriscou e foi completamente contra a corrente, muitas vezes passeando pelos pseudônimos de louca corajosa, simplesmente por agir demais conforme o seu coração. Essa tia que eu chamo de Dinda e tenho a honra também de chamar de irmã de santo, sempre me ensinou a tomar decisões com o coração. Ela sempre diz, chamando de intuição, que era para eu escolher aquilo que meu coração mandava e eu sempre tive dificuldade pra caramba de compreender ou conseguir traduzir essas batidas descompassadas, aceleradas demais ou às vezes até normais em respostas para as minhas dúvidas, para as dúvidas acerca das minhas atitudes. A verdade é que eu, crente em sinais do universo e mensagens a cada canto, esperava que houvesse pela vida placas luminosas nas bifurcações que apontassem para onde o meu coração queria seguir. A minha covardia acerca de tomar decisões ou atitudes sempre me prendeu demais. Me prendeu a ponto de eu começar um projeto e sumir por meses, enquanto esperava alguma placa do universo simbolizar que eu estava no caminho certo. Que o meu coração morava de verdade. Demorei um tempinho para começar a entender que a resposta era colocar o meu coração em tudo. Em tudo mesmo, coragem na minha vida é depositar tudo de mim nas relações que eu vivo, nos sonhos que eu busco e nos trabalhos que eu realizo. Mesmo que eu esteja cagando de medo, feito com covarde, e isso é um processo, sabe? Eu ainda sinto as minhas pernas e mãos tremerem quando eu pego o microfone e digo, oi gente, aqui é a Anabel. Mas eu sinto de um jeitinho gostoso. Um jeito gostoso demais. Quando eu tô despejando tudo aqui o que eu tô sentindo. Na minha bolsa amarela. Falar é o meu ato de coragem. Eles não vão vencer nada de ser em vão antes dessa noite acabar baby escute é a nossa canção Entende? A gente vive numa sociedade que tenta silenciar muita gente e muitas das vezes consegue. É complicado demais se fazer ser escutado e compreendido saindo do lugar que eu saí, e é exatamente isso que eu busco quando ligo o microfone e converso com vocês a partir do meu ponto de vista. Mais corajoso ainda é falar a partir da fragilidade quando esperam, assim como eu mesmo esperava, que a coragem esteja atribuída a qualquer ato, qualquer coisa que remete à força e segurança. É por isso que eu embarquei nesse episódio, mesmo quando tudo que passava na minha cabeça era fragilidade conectada à covardia. Para eu conseguir desconstruir a imagem de coragem absoluta e uma coragem a partir dos medos. Durante o meu ensino médio, eu fiz o curso normal e nesse contato com coisas sobre pedagogia e voltada para crianças, que era o público que a gente assistia, eu conheci o livro Mania de Explicação, da Adriana Falcão. Esse foi um livro que a gente usou para fazer uma sequência pedagógica com as crianças e preparar, e enfim. Esse é um livro infantil, ilustrado, proposto e protagonizado por uma criança. Mas a verdade é que esse é um daqueles livros bonitos que faz você enxergar o um mundo com outros olhos. Esse livro conta a história de uma garota que não concorda com as explicações para cada palavra. E aí ela explica qualquer coisa. Ela começa a atribuir um significado dela próprio para cada palavra que ela conhece. É desse livro a frase que eu tenho tatuada no meu coração. Que diz que sentimento... É a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. E foi nesse livro, feito e proposto para uma criança, que eu encontrei significados para mim. Não significados igualzinho que estava escrito ali, sabe? Mas eu encontrei sentido na minha forma de significar as coisas, igual a protagonista faz. Talvez coragem para mim seja quando o coração assume controle e o cérebro só percebe depois do que aconteceu, depois do que foi feito. Dar nossas explicações é necessário, porque nos faz pensar sobre as coisas que tentaram impor a gente, tentaram explicar pra gente de um jeito que às vezes não nos cabe, assim como a coragem nunca me coube. Essa menininha que, muito fofa, explica as coisas do jeitinho que ela compreende, me deu uma lição, uma lição bonita daquelas que faz a gente enxergar a vida com outros olhos. Por vezes se confunde com a covardia, treme e fica com a voz falha, a maioria das vezes. Mas uso o coração demais. Onde eu posso guardar essa coragem ressignificada? Eu a deixo aqui. Esse foi o episódio e eu tenho muito a agradecer a todo mundo que ficou até aqui e participou dessa conversa com a gente no Instagram a gente é o Bolsa Amarela mas se vocês quiserem bater um papo comigo também é @oimabel a capa foi feita pelo @lucasgaspar e quem posta e confere direitinho os horários é a Ana Moura Arroba anamou. W. <risos> enfim, gente. A trilha sonora foi Flutua. Do Johnny Hawker. Walker. Eu esqueci como fala agora. Mas, enfim. É dele. Junto com a Lineker. Até o próximo episódio. E eu espero encontrar vocês de novo aqui. Até mais.